1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Avec le coronavirus, nous avons rarement eu autant besoin d'informations. Problème, la plupart des journalistes sont eux-mêmes confinés. Celles et ceux qui continuent de travailler sur le terrain, en studio ou en plateau, doivent respecter les gestes barrières. Comment l'épidémie de Covid-19 s'est propagée dans les médias Comment s'organise-t-il aujourd'hui pour continuer d'informer En deux épisodes, Code Source vous plonge dans les coulisses du Parisien, de BFM TV et de France Info. Stéphane Eloui, vous êtes directeur de la rédaction du Parisien. Est-ce que vous pouvez nous décrire le Parisien aujourd'hui
0: Le Parisien aujourd'hui, Jules, c'est vous et moi. Voilà. Dans un immeuble qui habituellement accueille des centaines de personnes Donc c'est un Parisien qui se fait à distance Là en ce moment nous sommes dans un studio où nous enregistrons ce podcast Et c'est un plaisir d'avoir un confrère en face de soi parce que par les temps qui courent c'est très rare Mais donc il n'y a plus personne Non, les reporters, les encadrants, euh, la doc, euh, les photographes, tout le monde est à distance et tout le monde est confiné avec euh, malgré tout, et grâce à notre profession, une, une autorisation de circulation pour effectuer notre métier sur le terrain. Mais par mesure de prudence, nous évitons de regrouper les gens au même endroit. Richard
1: Place, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de France Info. Est-ce que vous pouvez nous décrire France Info aujourd'hui France Info aujourd'hui, c'est une rédaction qui est presque vide. C'est
2: volontaire, même si c'est un peu triste par moment. Par exemple, la matinale de France Info, normalement, c'est environ 45 personnes, plus des invités qui viennent physiquement en studio. Actuellement, ce sont des invités uniquement à distance, trois fois moins de personnes dans la rédaction, donc environ 15 personnes qui sont là pendant la matinale. Beaucoup de télétravail, des gens qui font leurs chroniques à distance, qui racontent leurs reportages à distance aussi. On essaye de faire en sorte de se croiser
1: le moins possible. On va voir ensemble comment le coronavirus s'est propagé dans les médias aux Parisiens, à BFM TV et à France Info. Comment
0: commence le sujet coronavirus en janvier aux Parisiens au mois de janvier, comme dans beaucoup de médias, par un article qui pose beaucoup de questions sur ce qui est en train de se passer en Chine. On a une attention particulière sur ce qui se passe en Chine, sur les virus. On en a vu d'autres arriver par le passé et venir de ce pays. Donc, euh, quand on voit le coronavirus apparaître, on fait un article simplement en disant, tiens, il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, dont l'origine reste compliquée à établir. Et euh, ça nous semble intéressant d'en parler à nos lecteurs, même si c'est très loin à l'époque. Céline Pigal, vous êtes directrice de la rédaction de BFM TV.
1: Au tout départ, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez les premiers papiers sur ce virus
3: On se dit, euh, voilà, c'est une histoire, on va la couvrir. Euh, elle existe, mais on est encore dans un logiciel où c'est lointain, où c'est une affaire qui concerne d'abord la Chine et les Chinois. Ça occupe une place encore très modeste à l'antenne. Un point commun a été détecté entre les personnes contaminées. Elles se seraient toutes rendues à Wuhan ces dernières semaines. C'est dans cette agglomération de 11 millions d'habitants que le virus est apparu
1: il y a un mois. À France Info, vous, comment vous voyez arriver le
2: sujet coronavirus C'est Dominique André, notre correspondante permanente en Chine, à Pékin, qui nous alerte et qui nous envoie les premiers sujets, les premiers directs sur ce virus que l'on regarde avec attention dès le début parce qu'il nous rappelle le SRAS qui en 2003 était parti d'Asie également. On le raconte un peu par ce prisme-là au début et puis petit à petit, ça grossit.
3: De mémoire de Pékinois, c'est du jamais vu. Les autorités locales ont décidé d'annuler les grandes festivités traditionnelles qui attirent chaque année des millions de personnes pour le réveillon du nouvel an lunaire ce soir. Et, Et grâce
2: à Dominique André, qui régulièrement intervient en direct, notamment dans la matinale, on voit l'évolution de ce virus un peu partout en Asie, dans un premier
1: temps. Le mardi 21 janvier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se veut rassurante pendant une conférence de presse.
3: Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu.
1: La Chine vient tout juste de reconnaître officiellement l'existence de l'épidémie. Deux jours plus tard, la ville de Wuhan sera confinée. Céline Pigalle, à quel moment vous vous dites que le sujet commence vraiment à monter
3: un premier temps de prise de conscience est en effet quand la Chine reconnaît le problème. Et évidemment, c'est devenu majeur quand ils ont commencé à confiner les gens. Parce que très rapidement, on a compris qu'ils ne confinaient pas une ville. Ils confinaient l'équivalent d'un pays comme la France.
1: La
2: région est désormais sous cloche, coupée du monde. Ce sont plus de 40 millions de
0: Chinois qui se retrouvent confinés.
2: Il n'y a pas grand-chose à faire, nous allons simplement passer le nouvel an chinois à la maison et nous ne rendrons pas visite à nos familles.
3: Pour la première fois, on se dit, c'est atypique, c'est autre chose que ce qu'on a pu connaître. On voit aussi des gens qui euh, essayent de ne pas inquiéter, les autorités françaises notamment, euh, mais même un certain nombre de médecins disant, euh, pour ce qui concerne la France, euh, on est très très loin, tout va bien se passer. Bon, Mais c'est la première alerte.
1: À ce moment-là, comment est-ce que vous couvrez ce qui se passe en Chine
3: Il y a des images qui sont envoyées par les agences et on essaye d'envoyer une équipe en Chine. Et on a plusieurs fois le sentiment qu'on est sur le point d'aboutir et à chaque fois, les autorités chinoises finalement renoncent à nous donner les papiers nécessaires. Que disent les Chinois Ils ne disent pas grand-chose. Ils disent simplement que l'autorisation n'est pas accordée. Ce qu'ils ont fait plusieurs fois aussi, c'est de nous demander des papiers supplémentaires, des références supplémentaires et donc ça n'a jamais abouti.
1: Le 26 janvier, le Parisien fait son fait du jour, c'est-à-dire la une et les deux premières pages sur le coronavirus, et la tonalité là aussi est plutôt rassurante.
0: Notre une c'est coronavirus, pas de panique. Alors pas de panique, euh, je peux dire que je le referai presque demain, parce que c'est un conseil qui est toujours valable. Quoi qu'il arrive. Mais ben quoi qu'il arrive Et on l'a vu, malheureusement, il y a des comportements en ce moment qui méritent que l'on rappelle qu'il y a des, des règles du vivre ensemble. Le pas de panique, c'est aussi ne vous ruez pas sur les denrées alimentaires. On n'en manquera pas. On a vu des scènes dans des supermarchés qui sont irrationnelles. Donc, euh, effectivement, on est dans cette tonalité-là, dans une tonalité qui ne dit pas que ça n'est pas grave, qui dit juste on a déjà connu des épidémies. Il y a des façons de les gérer et et donc il va falloir qu'on soit rationnel face à ça.
1: Le lendemain, l'OMS admet une erreur d'évaluation et place la menace à un niveau élevé au niveau mondial. Le 31 janvier, une quarantaine est mise en place dans les Bouches-du-Rhône pour près de 200 premiers rapatriés français dans un centre de vacances à Carry le rouet Là, le sujet devient plus
0: proche. D'un seul coup, c'est chez nous. Il n'est pas réellement chez nous, c'est son nombre puisque ce sont des gens qui arrivent de Chine et qui vont être placés en quatorzaine hein, c'est ce qu'on dit, pour vérifier qu'ils ne sont pas porteurs mais voilà, ça se rapproche
3: C'est dans ce centre de vacances de la Côte d'Azur que près de 200 Français vont être accueillis On envoie nos équipes euh, on les envoie nombreuses, on en fait un titre majeur de l'actualité.
2: J'avoue qu'aujourd'hui, je suis un maire désemparé. Mais désemparé, pourquoi Moi, j'ai fait ce que la gendarmerie me demandait. Pour le reste, euh, j'espère qu'ils sortiront pas, j'espère qu'ils seront contrôlés. France Info envoie deux reporters sur place le jour où l'avion se pose et les premiers confinés arrivent à carrie Nous racontons leurs conditions de confinement, nous faisons réagir la population locale qui regarde ça avec un œil parfois amusé, parfois effrayé. Bon, ils vont être confinés, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui vont amener la nourriture, enfin, il va y avoir des intermédiaires entre les gens confinés et les gens l'extérieur. À l'époque, le ton est presque badin, j'ai envie de dire. En tout cas, tout le monde prend ça avec un peu de recul, de curiosité et parfois de sourire.
3: On sent que les téléspectateurs ont l'impression que les choses sont bien prises en charge. Et donc, l'attention sur ce sujet, on le sent, retombe assez rapidement. Qu Qu'est-ce qui vous fait dire ça Les audiences, tout simplement. On voit bien qu'il y a des petits pics d'attention autour de cette histoire du rapatriement. Mais ça n'est pas une actualité qui s'installe. Il n'y a pas une curiosité qui dure. Il y a une curiosité sur le jour 1, éventuellement le jour 2... Mais cette quarantaine dure donc deux semaines, et au long de ces deux semaines, euh, elle quitte le devant de l'actualité. »
1: Le 8 février, 11 personnes sont testées positives au Covid-19, dont des Britanniques en vacances au Contamine-Montjoie dans les Alpes.
2: Et grâce au réseau France Bleu, notamment, le réseau des locales de Radio France, nous pouvons rendre compte de cette actualité-là également, la raconter.
3: Dans le centre de cette station-village, on ne croise personne avec un masque devant la bouche. Pourtant, l'inquiétude est réelle, selon le pharmacien Eric Paris.
2: Ça n'arrête pas. Demande de masques, demande de gel hydroalcoolique. Le ton change on sent on sent que le virus se propage, il y a un peu plus d'inquiétude et là encore les reportages nous permettent de faire vivre ces moments.
3: Les gens qui viennent sont inquiets
2: Ils sont même déjà pas arrivés encore, que sur l'autoroute ils nous appellent, ils
1: veulent savoir si on a des masques, comment ça se passe L'actualité, euh, ce sont aussi et surtout, à ce moment-là, les municipales qui approchent. Le vendredi 14 février, Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche à Paris, est obligé d'abandonner, de renoncer, euh, suite à la diffusion de, de vidéos intimes. J'imagine que c'est ce qui fait l'actualité sur France Info Au moment où il
2: annonce son retrait, nous passons en édition spéciale et nous parlons de ce sujet essentiellement tout au long de la journée. C'est ce qui domine l'actualité. À ce moment-là, le premier tour des municipales est notre point de mire et nous voyons ça comme la plus grosse actualité à venir
0: Stéphane Albouy au Parisien. L'élection municipale c'est quelque chose de très important pour nous et nos lecteurs et donc c'est quelque chose qui va reprendre la main sur l'actualité Bonjour
3: à tous,
1: merci d'être avec nous, c'est l'information de la matinée, on va la développer. Le
3: 14 février, j'étais à la veille de mes congés, on a passé une journée absolument folle à BFM TV, autour de Benjamin Griveaux, de l'affaire des vidéos, de son entrée de la campagne des municipales à Paris.
1: Coup de tonnerre, on vient de l'apprendre, Benjamin Griveaux renonce à la mairie de Paris, le candidat à La République En Marche l'a annoncé ce matin, il retire... Sa candidature conséquence on n'est pas du tout dans
3: un, un moment où on se dit, pendant ce temps-là, le coronavirus galope, euh, c'est la prochaine crise sanitaire. On est 100% concentré sur cette affaire-là, sur une affaire politique, sur les enjeux pour la REM, et on a le sentiment, le 14 février au fond, cette affaire va occuper tout l'espace dans les semaines qui vont suivre, la campagne des municipales à Paris, qui va être le, le futur candidat, et c'est ça qui fait l'ensemble de l'antenne pendant tous les jours qui suivent.
1: Agnès Buzyn va remplacer Benjamin Griveaux comme candidate pour la République en marche à Paris. Olivier Véran, député et médecin, va remplacer Agnès Buzyn au ministère de la
0: Santé. Le week-end du 22-23 février, l'Italie
1: commence à prendre des mesures importantes
0: de confinement. Le sujet prend de l'ampleur dans les médias puisque c'est à côté de chez nous. C'est l'Italie, c'est le nord de l'Italie. Là, on regarde avec encore plus d'attention ce qui est en train de se passer et on pressent tout de suite qu'il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer dans ce pays.
3: Le dimanche, je suis donc de retour de congé, je suis l'antenne, je me félicite du fait qu'on soit en mon absence, qu'on ait pris les bonnes décisions et qu'on soit parti en Italie, avec le nombre de reporters suffisant. Il y a deux équipes parties en Italie. Le lundi matin, on est en bonne situation pour l'antenne de BFM TV. On fait ce qui est nécessaire pour l'antenne, c'est-à-dire rendre compte d'une situation qui soudain ne semble plus sous contrôle en Italie, qui a l'air d'avoir échappé aux autorités italiennes. Et ce qui est intéressant, le souvenir que j'en ai aussi, c'est que la direction des ressources humaines, qui commence à s'inquiéter de, de cette situation, nous dit euh, « Vous avez des journalistes en Italie, est-ce qu'on fait le nécessaire Est-ce que ça se passe de façon euh, satisfaisante ?» Donc en fait, ce lundi, qui est le lundi 24 février, euh, on comprend qu'on a basculé dans autre chose.
2: Richard Place, à France Info. Et là, c'est Bruce de Galzin, notre correspondant permanent à Rome, qui nous raconte ces mesures de confinement, qui se rend en reportage.
1: Carabinier, pompiers, police nationale, il a fallu s'organiser pour
2: mettre en place le périmètre de sécurité. Mais désormais, les contrôles à l'entrée et à la sortie de la zone confinée seront systématiques. Et d'ailleurs, avec lui, nous devons, pour la première fois, imaginer comment faire du reportage dans ces conditions-là, jusqu'où peut-il aller. Nous faisons en sorte de ne pas entrer dans la zone rouge. Nous décrétons que ce n'est pas possible, ou alors en se soumettant ensuite à de strictes règles de confinement pour nos reporters. C'est à partir de ce moment-là que la couverture de cette crise sanitaire devient encore plus compliquée pour nous. Concrètement, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Qu'on ne va pas dans les zones rouges italiennes. Donc, nous restons en bordure de ces zones-là pour les reporters qui ne sont pas encore arrivés sur place. Nos reporters qui sont déjà dans ces zones quand elles sont décrétées rouges passent en confinement pour 15 jours ensuite. Ça a été le cas de Bruce de Galzin, notre correspondant en Italie, qui est resté confiné chez lui pendant toute cette période-là. Nous entrons effectivement dans une nouvelle période du suivi de cette crise.
1: Le 26 février, un premier français meurt du coronavirus, un homme de 60 ans hospitalisé à Paris, un enseignant de l'Oise. L'Oise, département où le Parisien a plusieurs éditions, Stéphane Albouy.
0: On se rend compte d'un seul coup que c'est sur notre périmètre de travail direct. Donc
1: ça veut dire qu'il y a une dizaine de journalistes du Parisien qui travaillent dans l'Oise
0: Ouais, il y a des journalistes qui travaillent dans l'Oise, il y a forcément une appréhension hein, qui arrive et tout à fait légitime, on va fermer une de nos éditions dans l'Oise physique pendant quelques jours, elle n'est pas directement dans un cluster mais on a des journalistes qui se sont déplacés, qui ont travaillé sur place et donc on décide de fermer une de nos éditions locales.
1: Là, dès ce moment-là, forcément pour vous en tant que directeur de la rédaction
0: du Parisien, Stéphane Albouy, il y a la question de la sécurité des journalistes donc, se dit qu'il va falloir changer les choses dans nos pratiques. On le pressentait, on n'a pas encore des choses très, forcément très précises d'un point de vue sanitaire, mais là on se dit qu'on va devoir changer nos habitudes de travail. Céline Pigalle, ABFM TV.
3: La question se pose, est-ce qu'il faut aller dans l'Oise Est-ce que pour partir dans l'Oise, il faut des masques Est-ce que pour partir dans l'Oise, il faut des gants Comment est-ce qu'il faut travailler On organise le fait que toutes les personnes qui vont aller au-devant de ces secteurs euh, contaminés qui vont se rendre euh, dans ces zones et toujours avec elles, masques et gants pour pouvoir en faire usage et du gel hydroalcoolique, évidemment. Du
1: coup, les reporters ont des gants, des masques pour aller dans l'Oise
3: Alors, précisément, euh, sur euh, les gants et les masques, on a réussi à, à, à s'équiper assez rapidement. Sur le gel hydroalcoolique, au départ, c'était plutôt euh, une démarche personnelle.
1: Richard Place est-ce que des reporters peuvent parler avec des gens qui sont atteints du coronavirus Oui, des reporters
2: peuvent parler avec des gens qui sont atteints du coronavirus. En utilisant de strictes méthodes pour faire les interviews, nous demandons à nos reporters d'utiliser une perche pour pouvoir se tenir à plus d'un mètre cinquante de leurs interlocuteurs. Quand ils savent qu'un interlocuteur est contaminé, nous leur demandons de mettre un masque. Ils portent des gants, ils ont du matériel pour désinfecter les micros, l'enregistreur, et chaque reportage n'est fait que sur... Sur la base du volontariat, si un reporter décide qu'il n'a pas envie, qu'il craint de faire tel ou tel sujet, il ne le fait pas. Et nous privilégions désormais les reportages à distance via des WhatsApp, via du téléphone. En tout cas, nous essayons d'éviter au maximum les déplacements aussi de nos reporters. On commence à raconter les confinements, les inquiétudes. On sollicite énormément la communauté scientifique pour avoir des informations avérées, vérifiées sur ce que l'on sait à l'instant T sur ce virus et non pas ce que l'on craint, ce que l'on imagine, mais bien ce
1: que l'on sait. Le 4 mars, on apprend qu'un député est touché par le
0: coronavirus. On rentre au cœur de l'État, d'une certaine manière.
3: Le coronavirus, dans l'un des symboles de la République, c'est évidemment un marqueur fort.
0: C'est un nouveau cap, un nouveau stade dans l'épidémie. Et je pense que c'est une prise de conscience
2: pour tout le monde dans le pays que tout le monde peut être atteint, qu'il n'y a personne de protégé.
0: Personne n'est épargné.
2: Ça peut contaminer n'importe qui.
0: Merci à Céline
1: Pigalle, Richard Place et Stéphane Albouy. Dans le prochain épisode, avec eux, nous verrons que l'épidémie va s'accélérer dans le Grand Est après un rassemblement évangélique quelques jours plus tôt à Mulhouse et nous verrons comment les rédactions vont couvrir le premier tour des municipales. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Puyo. Réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.